0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。嗨，大家！在节目开始前，请帮我先滑到下面的咨询栏，里面有这个节目的留言链接。如果你听完觉得超喜欢的话，请帮我五星评论加留言。然后你可以透过赞助或是抖内，请我们喝一杯咖啡。好的节目需要你的支持，拜托你喽！各位听众，大家好，欢迎收听 LoHo 大世界 ，LoHo 的大世界。不知道大家听我 Podcast 的节目，大家都听着还好吗？如果大家听到什么议题，或是听到哪一集节目大家很有感，都欢迎大家留言跟我分享你们的心情啊，或者是说哪个议题你很有感觉，然后你也有类似的经验，也欢迎你留言给我。那现在我有开放语音留言了，所以你们可以录语音给我，我可以帮你们在这个平台上面讲出来。好，我们今天要聊什么呢？今天要聊的主题是校园霸凌。那不知道大家对于霸凌的经验是什么？就是可能是大家知道的，可能会是殴打，或者说言语的霸凌，或者是集体的这些呃呃排挤吗？就是不知道大家对霸凌”这个、这个、这两个字有什么样的想法？那今天聊聊我发生在我自己身上的故事。好，我小学就是我大概三四年级，就因为以前记更以前记可能就比较没没有那么那么多。就是我小学三四年级的那个阶段，就是我比较瘦小，没有像现在那么高，也比较瘦弱，然后我蛮白的，就是很白。所以跟印象中大家对于男孩子要有的要有的形象会有有一点差别，对。那我在国小就开始透露比较阴柔的特质，那我也做出一些可能比较女性的一些表现，就是我曾经可能我曾经在学校就是同乐会表演的时候，披着床单，然后以为自己在走什么高定礼服的秀，然后同乐会就表演表演一首歌曲这样子，而且我是从。从教室外直接走进来，对，当时是蛮轰洞。就那一层整层楼的同学都跑出来看我，就大家都看到。那我我我会能做到这样的事情，要感还蛮感谢我当时的班导师孙瑞华老师，因为他他就蛮鼓励，就我觉得他就是接纳各种不一样不一样呃。特质的学生，他就很鼓励我，然后勇敢做自己啊，所以我就我才敢这样表演。那我觉得好的老师真的很重要。那因为要做这个手稿，也顺便查一下孙如豪老师现在到底在哪里服务哦。看到他距离上一次还在我这个国小毕业的国小这边，已经是二零零五年的。那依照这个时间推算，他应该已经也退休。希望孙老师过得很好，因为在那样的年代，他让我很。就是很勇敢做自己，没有扼杀我的这些想,想法，我觉得是很棒的事情。到四年级，我玩的玩具啊，其实都是什么纸娃娃、芭比娃娃，啊，我看的呃卡通是《美少女战士》之类之类的，反正就是之类，都是一些偏女生这样子。所以我本身又阴柔，我做的事情也比较偏女生。所以我就就是会开始面对一些世界的挑战。我最一开始接触的霸凌，其实并不是来自于同学，而是同学的爸爸妈妈。因为当时很多家长就会说：“哎、欸，你不可以玩，你不可以玩扮家家酒吧，你应该要去玩汽车吧？对，呃，你不不可以玩芭比娃娃吧？你应该要去玩手枪吧？对，这些都是学生家长讲的。然后甚至比较。”激进的家长会限制他们的小孩，不要跟我一起玩。他们会觉得我怪怪的，对，就是啊，他玩女生的东西，不要跟他玩。所以我最一开始接触的八年级是大人，并不是我的同学。那这期间其实伴随着我就是开始表演欲大爆发嘛，所以我就会有各种的表演啊。那在学校，呃，很蛮算是高调的，就是比较高调的状态。然后前面讲的这个高定礼服的走秀，更是一个高峰，到达高峰，对。所以，因为这么高调，所以异样的眼光就会更多。那特别是男同学啊，他们就不太跟我玩，然后跟我很好的都是女同学。所以，嗯，要怎么说呢？就是就只能说，当时就是这样的特质吧，就只能吸引女生啦，男生就不会理想，想要理你了。对，但是我觉得男生对那时候国小三、三四年级那时候的同学，他对你也顶多是会觉得你奇怪，倒不至于真的会。呃，攻击你，或者是说讲出比较不好听的话，顶多就是不理你，或是不跟你玩。那到了五六年级，就是我身上五六年级高年级的时候，我分到的是舞龙舞狮班，那也是我们学校的这个校队。那每天就要晨操，午餐也吃很多，所以我的小我的小小学毕业精神是非常胖。那因为每天有很多的练习。感觉像在体育班，就每天好跑步啊、扎马步啊、做拱桥、交互蹲跳，反正我们班老师想想了各种的体能训练。那在这个时候呢，就是在这个时期啊，就是大家会觉得，哎、欸，校队好像就体累，有点累，体育班这样。然后冠上体育这两个字，好像就是。这个板姐男生就应该要更可能更雄壮威武更阳刚啊！但我我还是不是，我就变原本是瘦弱的偏女生，然后变成一个变胖的偏女生，就是一样是很阴柔，然后又很白。那当时就是比较高年级之后，男生就一群一群嘛，就用言语攻击你，就说啊，就要欺负你说，说啊娘娘腔啊，你这个娘娘腔，你哎你怎么那么娘？你很女生呢、欸。那我还记得以欺负我为首的就是许义军，我记得这个人的名字。但我不知道是我自己的心理素质比较强大，还是说我脑子有问题。其实这些我都没有太在意，我只是觉得说被孤立这个东西会让我觉得有一点孤单。那我没有意识到这就是霸凌，对，当然也不是说全班都在霸凌我了，不然我可能活不下去。就我还是有比较多，我还是有几个好的同学，就是像那个。江伯翰啊，江伯翰超帅，还有他弟弟也很帅，反正然后以前常去他家，然后他妈妈都会做蛋糕，蛋糕也很好吃。就江伯翰，然后还有郑红斌啊、徐檀香、陈玉安跟林梦君还有潘志文，就这些是我国小高年级五六年级很很好的同学们。那特别是梦君跟潘志文，他们两个是我的原住民好朋友。然后我们三个站在一起呢，我瞬间就超像汉人，超像平地人，因为他们两个比较黑。他们两个偏黑，所以我在他们两个中间，我就会比较像白浪，好不好？对。呃，毕了业,业之后呢，毕了业,业之后，我过了好多年，就是大概应该可能有十年吧，就是我有办一个国小同学会，然后就大家就出现，就是很多人都有来，大概至少到了。八十趴吧，就是导连我们班导师也有来，对，然后就是大家在聊天的过程当中，就是聊一些以前小学的事情嘛，所以我就也有问了那个徐玉军同学，就哎、欸、你当时怎么這样欺负我？然后就说就觉得你看起来很好欺负，都无聊，就觉得你很好欺负啊，就是想要闹闹着你跟你玩，其实没有太多，也没有别的意思，然后就小时候不懂事。他就是有大概跟我讲一下，就跟我道个歉，这样。所以时隔很多年，我们在谈那些东西，我们我们其实也没有疙瘩了。然后甚至因为这个同学之后，我们还唱，我们还一起约出来唱歌啊，去吃乐巢。然后我结婚的时候，他们也都有来。对，就觉得呃，算是又又又找回了这些小学时代的朋友。对，那比起我觉得霸凌这个部分，我觉得小学比较精彩的会是体罚。提罚真的很夸张，因为当时我的那个班导师啊，叶瑞成老师，他真的是很疯的一个老师，就是他刚退伍嘛，他完全是把我们当什么海军陆战队在在在操哦，然后打也是都没有在留的哦，就是在我们这一届毕业之后，他还因为几个就是打学生的事件有被家长告，但我们这一届没有人告他，他这他我们是他退伍带的第一届。哇，他打我们真的是打到一个惊死人嘿，<笑>真的上他，他是教数学，每次上他数学课，我都要胃痛、头痛，反正我就要想尽办法痛，然后去保健室休息，不然又要被他打。他是那种一分一下那一种哦，数学又不好，我真的每次被他打完，我真的我就觉得人生要到尽头了，真的太人生到尽头太可怕了，那时候。可是他打我们打的这么凶，我们所有的人却在他毕业典礼那一天，大家哭到一个不知道的人以为我们是要送他去那个路途哎、欸，他真的是大家哭得很惨，我还有当时的照片，每个人眼睛都肿的，有男生也是，比较尤其是那种你觉得很 man 的那种男生，全部大家都是哭到一个更加凄凉哦。但我就觉得可能他，你看他这样打我们，我们却还是这么爱他，然后这么这么。在离别那一刻那么感伤，就不知道是不是我们现在这个年纪三十几岁的人，好像对于体罚这件事情，我们接受的耐受度是都比较高，还是我们的心理素质都比较强大？<笑>我不知道。但其实那时候真的是很感谢那个叶日成老师，然后他真的也对我蛮好。就是因为我主修这个同学会之后嘛，就是婚礼的时候，我的婚礼跟我我大女儿刚出生的时候，我,我们老师也都包红包，就是他就是。虽然他每次见面都会说啊，当年打你们打得太惨了，可是我真的觉得很感谢他。是说，虽然他用的这个教育的方式，打骂这件事情，可能在这个世代是不被接受，然后在那个世代可能也有点争议，可是我觉得我们这一群这一届的学生，就是因为他这样的教导，让我觉得我们的人格特质的发展，其实有很多部分有被有被怎么讲，有被限制住，就没有就不会学坏，对简单一点就是没有学坏，大家都大家之后也都。发展的很好，对啊。那再再，我就到了国中的时候。那国中的时候，其实我觉得当时的不管是校园氛围，或者是说社会的氛围，其实都还是维持着这个“万班皆下品，唯有读书高”。在一个班上会念书的人呢、啊，他会自动成为这个金字塔顶端，成为这个班上最高级的人。学校就像是一个小社会嘛，所以通常一个班上的所有的干部，通通。都是功课好的人，我不知道是什么标准去界定他们会可以成为班干部，因为在我当时的认知，也就觉得说他们就只有功课好，对，也没有什么领导能力，品性也不太好。为什么会这样说？我后面会讲。那。这些功课好的人，他们就会自己自述一格嘛，然后就成为班上的意见，也会成为意见领袖嘛。那班上有一些东西，或是有一些生活公约，大家是需要投票表决的。可是因为这一群人就变成是有点像是最大数，然后然后他们的意见就只那只有他们的意见能被听见。那我们这些功课不好的人，好像就没有人会在乎，也没有人会听我们的意见，对啊。所以我那时候真的很讨厌这种。就是那种上对下，就是明明我们就是都是同学，但是有一种为什么有一种跟你跟你相处有一种你是上我是下的那一种感觉，所以我就很讨厌，也觉得不知道这些人到底在拽啥小。我到现在都还是记得某几个真的特别讨厌，像吕玉良啊、高志恒啊，对。那我觉得当时他们会被养成养成这样的的人格，我觉得蛮多部分也是要。就是拜那些老师们所赐，就是老师们只看见成绩，只看看见课业，然后却没有看见其他的表现，就会去等于说他们就做课业好，然后老师就觉得哦那那就给他们就给他们，我觉得他们也是助长这样的一个霸凌的模式的帮凶之一。这些事情都是二十年前的事情，但我现在想起来还是很讨厌。对啊，所以我到我其实，在国中的生活当中，我并没有跟这些人。太常打交道，基本上不是不会有交集，也不交流。对，那再來就是因为我自己本身阴柔的特质，他们会排挤我，然后言语上可能就会说：“哦，你骂你是死人妖啊，娘炮最常听，娘炮死娘炮，这个真的超常听。”对，但他们大概就是在只有在言语的霸凌，然后没有到肢体。我自己觉得比较比霸凌我这个东西阴柔这个部分，我觉得更不让我不舒服的是那种。这些人都以为他们功课都觉得功课好的接出，或是说功课好这件事情，他们就理所当然就是以一种上对下的观念站在你的上方，然后凌驾在你之上。好像我们这些功课不好的人，或者我们课业不好的人，我们就就就应该怎么样？就应该去边缘嘛？就应该被这个班级的人边缘化嘛？对啊，那这群人为什么会说他们品性品性不好？他们还会去霸凌老师，还会去呛老师，还会去。质疑老师，就说：“哎、欸，你你是不是没有能力教我、啊？”然后常常最常听他们的就是说：“哦，我在补习班怎样怎样，那个老师教怎样怎样。”然后回过头来来嫌弃学校的老师可能不够格教他们。我就觉得，到底有什么好拽的、啊？课业好又怎么样？补习班考试好又怎样？所以怎么了吗？很会考试，考试考很好怎么了吗？到底到底是有有厉害到什么程度？就是他，们当时我那这些。这些白木的同学还曾经把老师骂，就是骂哭过。对啊，我就觉得哦，这些人真的有够有够讨厌的。所以我那时候其实不太跟他们打交道。我我的好的朋友都不在我们班上。高中的时候，虽然班上还是有几个比较好的，要来念好同学名字，像叶仁玉啊、洪成伟、郭桑楼啊、洪玉涵跟刘一婷，我会特别念这些名字。其实有很重要的原因，是因为呃，在这个求学的过程当中，这些人。都在某些我黑暗的时刻呢，给了我一些温暖哦。还有蔡家老，没被念到的也不要觉得怎么样，反正就是可能我一时也只能记得起来这些人对，但他们不一定会听的、啊。反正就是，呃，因为他们有给我一些，我觉得在那个期间，就是那个比较黑暗的过程当中，但我不是说我是很负面，整个都陷在黑暗里面，就是某些时刻会觉得自己很孤单。那因为有这些很好的同学，他们还让我觉得哦。还是有希望的，黑暗中还是有点光明，大概是这种感觉，对。但我自己也明白说，说当可能我正在被霸凌或是被言语攻击的时候，这些人也并不会挺身而出。但我明白了，就是大家都要生存嘛，就是没办法，学校就是一个社会啊，两边都要讨好，所以从求学开始，我们就是逐渐在社会化，我们就逐渐在在被那个社会教育了。对，所以我好的同学都在别班，然后比较多就是我同部落会有很多哥哥姐姐、弟弟妹妹、我的表亲们，对我们就会一起在学校玩社团，就我们要成立一个原住民的社团，然后因为我自己表演力很强，所以我就会在一些才艺发表会啊、各式露营啊、毕业旅行啊、社团惩罚。我就会努力的刷一个存在感，然后努力的让，因为狮子座太需要光环了，你知道，在科研上面并不能比别人突出，那总要在别的地方可以让别人看进吧。所以这个时候，我觉得就是大名大放这样，大放异彩这样，就要让别人看进我。对，大概靠这样子勉强可以在国中生生生生存三年这样。为什么听起来像什么社会底层的故事，寄生上游之类的，是没有到那么黑暗，好不好？我没有到就是那么这么,这么就是悲伤或是那么负面。那后来国中毕业，其实还跟了我同班同学，然后一起去考了华冈艺校，因为表演欲爆发，表演欲整个大爆炸嘛，就是觉得我一,一心就要往这个路去走。然后，但考上华冈真的就是人生另外一个新的篇章。不过今天不会在这里分享，就是带过就好。就是我觉得，呃，高中以前的生活其实蛮长，因为英罗这件事情让我被排挤，但是仅仅有在呃语言上，或是说。呃，言语的攻击就是没有在真的更过分。那国中比较过分的一件事情，就是我有在，我有真的在学校被打，被被一些流氓打，但不是我们班上的人。呃，然后我隔一天呢，我就闹了另外一群流氓打前一天打我的流氓。对，反正就是一个以暴制暴的故事。对，那因为这个事件呢，在当时的校园闹的有一点大，有一丁点大，所以班上的这些会会骂你娘腔的、死娘炮的这些人呢，他们也都知道了。那。因为发生这件事情之后呢，他们就再也没有去攻击你了。不知道为什么，合理的怀疑可能是他们怕怕他们攻击我之后，我会找其他流氓打他们。我、哦、没有这样哦，我不是什么动不动就找别人来找找人来打来打去呢。我没有那么无聊，只是说因为我被打这件事情是是,是就是蛮愤慨，所以就是用了一个以暴制暴的方式，不良示范，不良示范，好不好？对，那。国中毕业后过了蛮多年，我们也有办同学会哦。那其实当时在国中这一种被霸凌的阴影，其实都还是在我的身上，只是我没有、没有、没有再把它回忆起来。那今天要分享霸凌这件事情，所以又再度的回忆。我即使已经脱离他们这么久了，然后也成人了嘛。但我就是在办理这个同学的过程啊，其实我会蛮主动，不会，就是我应该说我会主动避开他们，就是那几个我很讨厌的人，对，就是我不会跟他们接触，不管是在当时的那个脸书的那个社团，还是说在讯息上，甚至是当天见了面之后，基本上也都不讲话，因为我我的要怎么讲，就是我心里还是很讨厌他们，就即便都已经长大了，那些都已经是小时候的事情了，可能都十年了。但还是没有办法，对啊，就是再看到他们会，我可以跟国小同学，就是他也也曾经就是这样子攻击你的人，可以后来还可以好好的聊天、吃饭，甚至是会约出去，是因为这些这个同学他有意识到他有做错，所以他可能不是说哦真的跟你下跪道歉，但是他他知道这件事情他做错，所以过那么久他还主动。就他也他你主动提起，他也也会也告诉你说，哦，他当时真的不懂事。可是你看，我国中同学，我们毕业了业之后再见面，他们没有意识到这件事情的错误，也没有意识到他们当时有多讨人厌。所以我觉得我自己身上是有带着这种阴影在，所以我不会跟他们再有任何的交集，我也不希望我的世界再跟这些人有,有这些交集。十个二十年再聊这些，我还是能记得我当时的,的气氛，就是就是那时候真的蛮辛苦，然后跟要在学校底层这种环境下生存的艰难，因为你课业真的是真的就比说实话，就是你课业确实也不不怎么讲不突出啦，对，就是在那个年代，就是不会读书的时，不会读书的那个年代，真的不会读书是一种错，就是即使你在很多方面很努力，你看我在社团这样。就是很被大家知道，对，但是也也也，人家也不会觉得你你很厉害啊，因为你功课就不好啊，对啊，反正就只要你的国音素很烂，就没有人会去认可你。我还记得另外一件事情，就是有一次我考试，我的社会科考了跟吕玉良同分，九十二分，你看这么清楚诶，哎，那我还记那么清楚，我考了九十二分，然后发考就吕两吕玉良同学就看到，然后他当下就说出，我真的超丢脸，我怎么跟你这种人同分呢、啊？再说一次，他说：“我真的超丢脸，我怎么会跟你这种人同分呢、啊？”哇，真的好气、哦！有什么叫做这种人？到底我们是哪种人？我们是哪种人？就是国音数不好的人，怎么了吗？你们国音数很好的人是到底是多高级？我应该应该当时就要拿榔头打爆他的，我应该拿什么蓝波刀、玉长这些刺他。他那副趾高气扬的脸，我至今都还是深深的记得。对啊，我那时候就会偷偷诅咒他们啊，就一定会有报应啊，<笑>好可怕！你们一定会有报应，就是可能不一定报应在你们身上，但是一定会报应在你们孩子身上，好不好？我怨念就是这么深。我觉得他们就是要，他们就是要经过一些教训。虽然之后的成长让我知道说，呃，优秀并不。并不是只有一种方式跟方向，但这些黑暗的记忆会永远跟着我。你看吧，多心酸，会永远跟着我。也许他们当时也不懂事，但我们这些被霸凌的人却没有机会忘记了。是不是这段有点心酸？对啊，即使十年、二十年啊，没有，就是没有再见面，那这些封存的记忆，只是，只是。只是被藏起来了，然后我们也不想再去打开这些已经愈合的伤疤。我自己光是受到这些言语霸凌，我就影响甚多，更何况是那些受到肢体霸凌的人呢？或者是真的比我更严重的状况的，走不出去的人真的会真的会很可怜。我很幸运的是说，我自己比较乐观之外，就是我也会一直求救嘛，然后。因为当时有很多部落的这些朋友，所以他们也一直都都陪伴在我们身边。那我会一一去分享，啊，我可能今天又被谁欺负了，怎么样？就是我会我会去讲，我会讲出来，我就好过一些。那当然，就当时我也不顾世俗嘛，就很勇于表现自己的心，我才度过这些年。那我在这边其实是很想要呼吁说，如果你曾经也霸凌过别人，请你勇于跟对方道歉，即使过了很久。即便是小时候，也许你当时也不懂事，然后道歉可能也不能去扭转什么，但至少你的道歉，你的心意会让那些被你霸凌过的人好过一点，然后他们他们能够更更好的放过自己。但我并不是说哦，今天呃，我不知道这些霸凌我的人会不会听我的 p o d c a s e 但是我并不是说哦，你们听到了，好像你们就得要来道歉。我觉得是。自己要你们自己要去思考說，说你们当时怎么会有这样的行为，然后你们知不知道这件事情给别人带来多大的影响？就是我觉得你先反省吧，就是道歉之前先反省自己，就是你要真的意识到自己的自己的可恶，你才你的道歉才有意义，对吧、啊？不是随便说说，对吧、啊？那我常听，我常听一些 p o c a s t 嘛，然后或者说看一些艺人，或者说一些 YT 的网红，他们都去分享自己霸凌的经验。我这边也给他们一个 idea 好不好？可不可以他们去采访那些曾经霸凌过他们的人，然后他们可以去采访他们，然后看他们现在过得好不好？是不是真的？像以我的例子来讲呢，是不是这些功课好的人真的就是很厉害呢？长大之后就变得真的很厉害了呢？对之类的。我到二十年后的现在，我还是想讲说。功课好到底是有什么好优越，又有什么好拽的、啊？对啊，不知道那当年那些功课好的人是不是都平步青云了呢？大富大贵？如果有，真的是恭喜耶、欸！对啊，真的是恭喜耶、欸！祝福啦，是祝福啦。那如果没有的话，也是应该啦，因为毕竟小时候品性不是很好嘛，就是是应该要受到一些教训了。没有是应该的，好吧？功课好不是错，我觉得错的是说。你你因为功功课好就觉得怎么样？你是人中之龙啊啊，凤中之凤啊！自以为是真的是超级了。霸凌我觉得并不是只有在言语上或是殴打，就是肢体上，因为功课好就可以凌驾在他人身上，何尝又不是一种霸凌呢？校园就是一个小型的社会，二十年前就是这么的现实。我不知道二十年后资讯这么发达的现在，社会进步了吗？万般皆下品，唯有读书高。这种封建守旧的观念还在吗？拜托，真的不要！不会读书的孩子，是不是都能在校园找到一片天？有老师能够接纳他们，并且支支撑住他们了吗？众生平等，谁又比谁高贵呢？但愿社会跟校园都往前迈进了一步。不知道你是不是还有不知道你是不是也有被霸凌的经验啦？那以上是我今天的节目。那如果你有这方面的经验，或是说你有这方面的故事想要分享，都欢迎你可以留言。那也可以告诉我听完这集你的感情是什么。如果你有故事，也可以留言投稿哦。以上是我们今天的节目。那我们下集见，拜拜。